0: Vítajte pri našom ďalšom podcaste. Ja som Rebeka. A ja Samo. A na začiatok sa vám chceme poďakovať za neskutočný a v prvom rade pozitívny ohlas. Veríme, že tento podcast a takisto aj ďalšie sa vám budú páčiť minimálne takisto.
1: V dnešnom podcaste je s nami Adicka. Ďalšie. A Natáša. Ahojte. Témou dnešného podcastu bude body image a s ním spojené témy ako body shaming, eating disorders, čo sú vlastne poruchy príjmu potravy. Pozrieme sa aj na to, ako ovplyvňujú naše životy, ale aj životy ľudí okolo nás. Taktiež sa pozrieme aj na to, ako náš život ovplyvňuje tzv. pretty privilege, čo znamená, že si vlastne pekní ľudia dosiahnu toho viac, ako tí v úvodovkách menej pekní. A vysvetlíme si, prečo to tak je. Taktiež ako môžeme zlepšiť svoje sebavedomie a jednotlivé kroky, ktoré nám k tomu môžu pomôcť. Takže, čo ste pre seba dneska spravili, aby ste sa cítili lepšie? Respektíve, hociakú vec, ktorú ste spravili len a len pre seba.
2: Tak ja vždycky v nedelu mám taký deň, kedy si oddychnem od všetkého, aj od učenia, aj celkovo od cvičenia a hociakých záväzkov, čo som si dala na týždeň. A napríklad tento deň som si povedala, že chcem chcem sa cítiť lepšie a urobila som to tak, že, že som si povedala, že no dobre, idem sa namalovať, urobím to čisto len pre seba, aby som sa cítila lepšie, aby som mala zo seba dobrý pocit, aby som možno bola viacej produktívnejšia v iných veciach. A, a myslím si, že, že niekedy oblieť sa pekne a, a namalovať sa nemusí byť niečo, čo robíme len pre druhých ľudí, ale môže to byť niečo, čo urovkovite pozitívne pre seba a môže to poslediť vaše sebavedomie.
1: Niekto má lepšie činnosti. Ja som pre seba dneska spal do jednej, respektíve pol druhej. Potom som si až uvaril čaj a to je prakticky všetko, čo potrebujem k šťastiu z môjho pohľadu.
0: Takže popravde moje dní sú posledujeme veľmi neproduktívne, pretože... Editujem podcasty celý deň a absolútne mi to nejde, ale každý deň sa snažím nejak, nejak pár minút vybrať iba sebe a bude to buď čítaním kníh alebo meditáciou alebo ja takisto sa namalovať, pretože to mi vždy tak nejak, tak nejak boostne to, to moje sebavedomie a je to hlavne o tom podľa mňa, že nie že čo z tých najviac vecí spraviť za jeden deň, ale nejak si to rozdeliť na každý deň, aby, to, aby sme to mali nejak vyrovnané všetko.
3: No tak ja som, no, ja som sa neská s dobrou náladou, pretože včera som stavila čas s rodinou, takže som si to veľmi užila a to ma vždy tak napompuje energiou, keď som s ľuďmi, ktorí ma poznajú najlepšie a možno aj lepšie ako ja sam seba, že proste vedia, čo mám rada a tak, takže som si to užila a preto som vždyť. Uh, Vyžihla som si vlasy, lebo som si povedala, že musím si niečo pre seba každý deň urobiť, určite to je samozrejmosť. A dneska to bolo vyžihlanie vlasov a spravila som si kávu a potom som oddychovala.
1: Tak hovorím, niekto má lepšie činnosti na praci ako spánok, ale dnes tu sme o tom, aby sme zistili, že mám strašne nudný život. Ale sme hlavne kvôli téme body shaming. Čiže určite každý vie, čo to znamená, myslím si, že väčšina, je to vlastne, keď niekto iných ľudí tak uráža na základe ich výzoru, ktorí vo väčšine prípadov nejak ani nevedia ovplyvniť. Stretli ste sa s tým nejakej, akože osobne? Či už naživo, alebo na internete?
2: Ja napríklad osobne um, si pamätám, že už, už od detstva um, ma to nejak tak zhasiahlo, by som povedala. Um, ja som nikdy nebola nejako tučná alebo obezná, ale nikdy som nebola ani chúdá. Uh, takže vždycky mali ľudia a hlavne moja rodina alebo kamaráti nejaké pripomienky na moju postavu. čo už to bolo také nepriame, alebo to boli iba... Také, také nejaké konverzácie o tom a pamätám si ešte dodnes, o, ako bolo raz leto a ja som si kúpila nové kraťase a obliekla som si ich a dala som si k tomu také, také tričko a prišla som dole o, k babke a bola tam akurát aj moja teta. No a o, jediné, čo si pamätám, bol poznámka k tomu, ako by sa hodilo vlastne iné tričko, lebo v tom, ktoré mám oblečené, mi moc vidno brucho a je to také, že mi nejak prevysa a toto si dot, doteraz pamätám, že toto mi povedala moja teta a odvtedy som si začala všetky tieto náražky brať tak moc osobne, hlavne keď to bolo od mojej rodiny a najhoršie asi asi najhoršie to zoberiete, keď je to práve od vašich najbližších, niekedy aj od mami, alebo od babky, od tety. A potom samozrejme tí kamaráti v tej škole, to to mohlo byť naozaj čokoľvek, to mohli byť nejaké nejaké vysmievanie sa a, a podobné veci pripomienky, že by som mala menej jesť, že by som sa mala viacej hýbať a, a podobné veci ma dosť akože, zasiahlo <laughs> neviem, možno niektorí, niektorí ľudia by to vôbec nebrali vážne iba by sa pousmiali, ale na mňa to malo taký vplyv, že som si začala pestovať k sebe a k svojemu telu strašne uh, nezdravý vzťah a neskôr to, to prešlo až vlastne do poruchy príjmu potravy a do toho, že som začala mať nezdravý vzťah, takisto aj z jedlu.
1: Tak napríklad ja osobne, ja osobne často počujem, najmä od svojej babky a detka, ale tak u nich je to bežné, že nedostatočne ješ, chod sa najesť, stále neješ, vyzeráš chudo máš nohy aj pajkle, alebo proste takéto tie poznámky na chudých ľudí, aj keď ja osobne si nemyslím, že som nejak extrémne chudý, každý to vníma inak, ale určite je to nepríjemné z každého, či už je to poznámka na váhu, alebo na výzor, tak sa to každého doskne nezávisle od toho, kto mu to hovorí, a práve ako si spomínala tým, že to niekedy pripomienkujú najmä ti najbližší, tak sa nás tu no, dotkne najraci. Najviac to
2: boli od tých najbližších pretože najviac vám záleží na názore najbližších a, a preto to najviac, najviac boli a najviac vás to tak poznačilo, by som povedala.
0: Mm-hmm. Uh, ja si súhlasím s týmto, pretože samozrejme, že to závisí od toho, aký je ten človek alebo podľa tej osobnosti, či takéto veci si bere moc. Ku srdcu alebo na tých veciach e, zasmeje, ale u mňa to bolo vždy tým, že som veľmi taký senzitívny človek, tak mňa takéto veci najviac ako značili tiež. A síce som to nejak nedávala najavo, lebo ja som taký tým, že si vždy všetko nechávam skôr pre seba, ale tým, že som to potlačala všetky tie moje emócie a všetko ako som sa cítila a všetky tie náražky, tak ja som to práve riešila tým, že som, že som práve jedla. Nemala nikdy dostatok, pretože som sa tie emócie všetky snažila nejak zajesť a utlačiť. A tiež to bolo aj od rodiny, ale taktiež aj od triede, ako sa so ku mne správali. Hlavne to bolo na základnej škole, to bolo veľmi, veľmi intenzívne. Teraz, keď si to tak uvedom, keď som teraz počas karantény mala čas tak nejak sama so sebou a všetko si tak nejak triedím v hlavu a všetko, celý môj život, tak som si uvedomila, že som stále nejak hurt. Ublížená. Ublížená, niekde stále vo vnútri a že to nemám ešte nejak spracované. To, že sa mi všetci vždy vysmievali a mali takéto narážky na mňa a na moju postavu a preto si myslím, že je veľmi dôležité sa o takýchto veciach rozprávať aj, aj medzi ľuďmi, pretože veľa ľudí aj ja som, a som si myslela, že som jediný človek, ktorý takéto veci zažíva, ktorý um, má pocit, že ťa ľudia posudzujú za to, ako vyzeráš, ale Práve je to o tom, že si nejak musíme uvedomiť, ten názor tých ostatných, nie je tak dôležitý, ako ten náš vlastný názor na nás a, a ten vzťah nám samým.
3: A ako ako seba sami vidíme hlavne. Z mňa je napríklad ľudom, že som strávila strašne veľa času uh, rozmýšľaním na to, že kde je vo mne chyba a že čo by som na sebe proste mohla zlepšiť, nie pretože ja by som chcela byť akože v mojich očiach lepšia, ale aby som bola proste v očiach iných lepšia. A keď si predstavím, že koľko času som na tým stravila a mohla som ho tak obetovať do úplne iných vecí, tak uh, pak je to úplne zbytočné. A ja som... Strašne dlhé roky už to je, čo som bola za sebou nespokojená, Čiže je to proste akože telo a všetky prosím, každý má nejakú takéto te časti tela, ktoré by mohli byť lepšie a stále ich niečo porovnáva, ako ja strašne porovnávam a to je asi jeden z najhorších ne, mojich vlastností. A strašne som sa porovnávala s inými ľuďmi a to mi nerobilo dobre. A fakt je mi strašne ľúto ľudí, ktorí by to ešte neuvedomili. A aj keď ja som bola už na takej ceste, že som sa začala ale stále som padla nižšie ale konečne som proste dospela k rozhodnutiu, že nebudem už mrhať časom na to, aby mňa ľudia mali radi, pretože ja budem so sebou celý život a ja chcem byť sama pre seba, lebo som taká, aká som som pekná a každý je pekný nikto není taký, že je perfekt. Každý sme vlastne svojím spôsobom úplne pekní a to je na tomto to najkrajšie, pretože všetci nemáme rovnakú DNA. Veď. Ale som rada, že som si to proste konečne uvedomila a dúfam, že si to uvedomia aj ostatní, aby mali veľa ľahší život
0: a mali to jednoduchšie. A hlavne mám taký pocit, že možno pre nás alebo teda pre mňa, keď tam nikto nebol akože nejaká taká opora, kto tomu mi rozumela tak, tak týmto, že my teraz sa tu rozprávame a otvárame sa tak um, dúfame, že. Niektorí z vás, čo nás počúvajú, tak nám budete nejak s nami súcitiť alebo budete vedieť, že my sme vaša opora. Takže nie ste sami, to je najdôležitejšie vedieť, že nie je chyba vo vás, ale, ale v celom A problém, systéme, ako to problém, funguje.
2: problém, iba, iba váš trpí tým, podľa mňa veľa ľudí, aj tí najpopulárnejší, aj o tých, čo si myslíme, že sú najdokonalejší, najkrajší. Majú nejaké problémy so sebou a, a majú možno aj iné problémy v živote, ktoré nevidíme. S
1: sociálnym témam a prakticky celebritám sme sa už viedrili s časti aj minule, že určite nemajú dokonalý život. Ale ty si spomenula, že to u teba vyústilo do PPP, čo je vlastne porucha príjmu potravy. Mám pocit, konkrétne to bola bulímia, anorexia?
2: Anorexia, bulímia, áno.
1: No a určite to ovplyvnilo tvoje zdravie, či už fyzické alebo mentálne. Samozrejme. A chcel som sa spýtať, že čo k tomu najviac tak viedlo, kedy si už naozaj pocítila ten zvrat, kedy si si už tak uvedomila, že už naozaj niečo nie je v poriadku, že toto by sa nemalo diať.
2: Uh, no, u mňa to celé začalo uh, tým, že som si vlastne na nový rok dala také predstavzatie, že... Začnem už konečne zdravo jesť, že to už nebude trvať len 2 týždňa a potom znova budem jesť vlastne nezdravo. Um, ale zašlo to do takého extrému, že, že som si naozaj nedokázala dať ani kusok čokolády alebo niečoho, čo som si zakázala a začala som si počítať kalórie, začala som cvičiť, hlavne to bolo kardio, pretože som chcela chudnúť. A tým, keď som si začala počítať tie kalorie, tak som sa ako keby som súťažila sama so sebou a stále som sa snažila jesť menej a menej a menej, čo som si uvedomila až potom v podstate. No a u mňa to, u mňa to prišlo tak náhle. Ja som schudla 20 kg za pol roka. Presne za pol roka som schudla asi 20 kilčo čo takže na moju váhu, výšku to bolo strašne moc a, a začala, začali si to všímať ľudia v mojom okolí a, a rodičia, kamaráti a najskôr som to brala tak, že, že no dobre, že schudla som, že, že však to som predsa skapila, ale nikdy som, nikdy som sa nevidela v zrkadle takže by som schudla až tak moc. Že, že to bolo až chore a začala som si uvedomovať, že mám nejaký problém vtedy, vtedy keď keď mi neskutočne začali vypadávať vlasy akože to bolo naozaj až nadmerné, bolo, išlo som ja som sa bala ísť vôbec do sprchy a umyť si vlasy, pretože som vedela, čo ma čaká, vedela som, že za každým, keď si prejdem, prejdem po hlave, tak vyťahnem z vlasov vyťahnem z vlasov vlasy <laughs> strašne veľa mi padali vlasy, to bolo naozaj neskutočné a prestala vlastne som neštrovať a to bol ďalší veľký, veľký znak toho, že, že dobre že niečo nie je v poriadku, ale pre mňa osobne to bolo si myslím hlavne to, že som sa budila s pocitom, že som nemala absolútne žiadnu chuť do života a neviem, mal som niekedy pocit, že proste nechcem žiť, nechcela som sa ani zabiť, ale nemala som vôbec chuť žiť, robiť niečo, ísť do školy. Chcela som len preležať celý deň v posteli, pretože som nemala absolútne žiadnu energiu sa smiať, hovoriť s ľuďmi a bolo to veľmi ťažké, áno.
1: No, myslím, že taký ten pocit, čo sa snažíš kind of opísať, by sa v angličtine dal nazvať ako nám, akože to som
2: sa veľmi bez života, bez energie. Áno,
1: e, neviem si teraz spomenúť na presný slovenský preklad, ale je to také strpnutý možno, alebo taký proste bez, bez pocitov by sa dalo hmm. povedať.
0: Áno. Um... A
1: akože to mám aj ja veľmi často, že sa zobudím, poviem dýchaj, napísa, najed sa a večer zaspíš, je to super, všetko bude v pohode. Vesne. A naopak potom mám aj dní, že proste, že Ježiš dnes je krásne slniečko, dneska pôjdem na prechádzku, budem sa prechádzať. 4 hodiny v kuse, proste také striedanie nálad, ale čo som sa ešte chcel opýtať, že toto boli skôr také tie, čo si všimla, si všimla po tom fyzickom zdraví, ale z toho mentálneho zdravia a možno to ako to vplývalo aj na iných, že všimla si si aj nejaké problémy vo vzťahoch s, s kamarátmi alebo
2: podobne? No na mňa to určite vplývalo, ako som už povedala, nemala som vôbec chuť na nič a takisto som nemala chuť ísť ani von s kamarátmi alebo robiť niečo iné ako, ako cvičiť a premýšľať nad jedlom, pretože moje ráno a každý môj deň zahrňovalo to, že som rozmýšľala nad tým, čo bude moje ďalšie jedlo, um, koľko zjem toho, um, kedy budem cvičiť, koľko budem cvičiť a v podstate to boli iba myšlienky o jedle, o tom, ako schudnúť a toto bol vlastne môj deň. Uh, takže ja som v podstate mala nejakú aj takú rutinu, alebo som si vytvorila taký svoj deň, uh, ktorý by mi pomohol v niečom. Tým pádom som vo svojej hlave ak- keby nemala vôbec čas, chuť ísť s niekým ešte von, alebo s kamarátmi, lebo jediné, čo, čo v mojej hlave vtedy kolovalo, keď ma niekto zavolal von, bolo, že čo budem jesť, keď pôjdem s tým človekom von, aké sú šance, že pôjdeme sa niekde nájsť a čo budem robiť potom, keď nebudem mať čo jesť. Akože to myslím tak, že keby sme sa napríklad dostali do nejakej reštaurácie, tak som mala vždycky strach z toho, že... Ak by som si objednala nejaké jedlo, tak neviem, čo v ňom je, neviem, koľko oleja tam ten človek dal, neviem, koľko kalorí to má a neviem, či potom bude môcť zjesť na druhý deň, lebo som presiahla ten svoj určený limit, ktorý som si dala na deň. No a veľmi to ovplyvnilo moje vzťahy. Bola som strašne podraždená voči rodičom, kamarátom, s kamarátom som sa v podstate kvôli tomu prestala stretávať a hlavne som sa začala strašne hádavať s mamou ohľadom tohto a celkovo každá vec, čo povedala mi vadila a vytačala ma, pretože ako keby ona prerušila to moje rozmýšľanie nad niečím, nad jedlom, nad cvičením, alebo keď ma vyrušila pri niečom, strašne všetko ma vytáčalo, všetko, na všetko som bola podraždená. Takže veľmi to ovplyvnilo moje, moje vzťahy, aj či už teda to bola tá rodina alebo kamaráti.
0: Tak um, ja keďže sme sa kamaráti, vždy sme boli také best friends a trávili sme spolu každú minútu nášho dňa. A aj keď sme nemohli tráviť každú minútu, tak sme si našli nejaký spôsob, ktorým sme boli spolu. A pre mňa to bolo veľmi také, že som nesmiene to cítila, že som ťa stratila a plakávala som nad tým, že, som, že sme sa prestali vlastne akože stretávať a kontaktovať, lebo ty si nejak nemala chuť, ako si povedala, si nemá chuť akože chodiť ani vonko ani hey, ale vždy
2: som hľadala nejaké iné výhovorky, že prečo nemôžem ísť, lebo ja neviem. Hovorila som ti, že sa musím učiť, že ja neviem, že moju tá ujo, babka má oslavu rodinu, pritom nič také sa nedialo, pretože som sa snažila ako keby zakryť to, čo sa naozaj dialo. Nemohla som ti povedať, že nemôžem ísť, lebo to a to, lebo to, čo sa naozaj dialo, aj keď si bola moja najlepšia kamarátka, alebo to niečo, čo sa dialo tak vnútri vo mne, čo som ani ja sama nedokázala opísať, ani som nevedela, že čo sa vlastne deje. Uh, a Stajovala som to vlastne aj sama pred sebou, istým spôsobom.
0: We're good now, <laughs> mm-hmm. <Však> je vyriešené.
1: <laughs> Toľko asi k eating disorder, Samozrejme, pokiaľ máte aspoň najmenšie tušenie, že niečo nie je tak, ako by malo, poradte sa so psychologom, s lekárom. Naozaj je to o tom veľa na internete. určite vám niečo priložíme aj k podcastu. Ale ďalšia z takých vecí, ktorá, ktorá vyplýva z toho, že máme takú ilúziu o tom, ako vyzeráme, respektíve toho, že možno v mladom veku nám niekto hovorí o, naozaj, že sme baciliaty a niekomu sa to môže naozaj zapísať, že to do dospelosti sa cíti baciliaty a pritom nie. Tak napríklad to môže spôsobiť aj problémy s takou self-esteem. Po slovensky sa to dá preložiť ako sebavedomie, respektíve s tým, ako máme radi sami seba. A Alicka, ty si spomínala, že dlho si s tým mala problémy, že si sa porovnávala a aj z osobných konverzácií viem, že to nebolo zrovna najlepšie a trvalo to u tebe naozaj dlho. Ale vedela by si nejak vyzdvihnúť nejaké momenty, ktoré ťa tak najviac ovplyvnili v tom, že si sa cítila tak najmenej sebevedomá, respektíve, kedy si mala. Mala ste nejaké momenty, kedy sa priam nenávidela?
3: Uh, mala. A musím si to povedať, že to bolo veľmi veľakrát. Neviem to teraz sa to spočítať presne, ale pamätám si asi každý jeden moment. Uh, či už to bolo tak, že som bola poceňovaná u mňa v rodine. Keďže mám mladšie brata a u mňa je veľmi veľká nespravodlivosť, že keďže ja som staršia sestra, tak ja, od mňa sa viacej očakáva že tej som bola úplne taká, že mňa rodina nemá rada, lebo som proste chcela byť strašne perfektná. Ale najhoršie, čo som ja samú seba proste nenávidela, bola asi preto, pretože, alebo teda vtedy, keď, keď mne strašne vadilo, alebo nie, vadilo, ale bola som strašne smutná z toho, že nie som obľúbená medzi akože, chlapcami. Pretože myslím si, že každý chce nájsť akože nejakú tú svoju sprázdnenú dušu, tú svoju druhú polovičku. A ja som ešte nemala možnosť akože nič si s nikým začať ani tak. Ale každým momentom som bola smutná, keď som videla, že niekto niekoho proste má. A potom som sa proste pozrela na seba a otázka, že prečo ja nikola nemám. A proste potom som sa pozrela do zrkadla a vravím si, že no a tu je tá odpoveď proste. Keď som proste videla samú seba a potom som sa porovnala s tým devčačom a vrábim, to je že vlastne, tu je ten pes zakopaný. Bolo veľmi veľa momentov, kedy som si proste povedala, že by som strašne chcela vyliezť z tela a proste hodí ho do koša a že ho nechcem. A fakt to tak strašne veľa razy a tak som sa cítila tak strašne zle a koľko razy som šla spať pros s pocitom, že, že nemá pre mňa nič stenu, pretože nevyzerám tak, ako by som proste chcela vyzerať.
1: Áno, to s tými vzťahmi bohužiaľ nesie jediná.
3: Som Nie tu aj ja,
1: ne... Rebeka.
2: Ja tiež. <laughs> ale tiež som mala s tým veľký problém, veľmi. Aj keď to možno nevyzerá teraz, ale... ale vždy Chce, to čas. Chce
1: to čas, problém. nechce to úplnáhľať to, že majú vaši spoložiaci, frajerky, frajerov. Možno niektorí vystriedali piatich, niektorí petnáctich, to neznamená, že... Proste nikdy neexistuje ten správny čas. Se, akože všeobecne Proste každý má ten svoj správny čas, kedy to príde. Aspoň mm. z môjho pohľadu.
2: Mm-hmm. Hlavne sa neporovnovať s tým, že niekto teraz v 17. už má frajera a ja mám tiež 17. tak už by som asi a mala mať tiež frajera. Proste pre každého to príde v iný čas a je to úplne normálne.
0: Hlavne ja som si uvedomila... A možno to prišlo aj tým, že keď si uvedomíš takú svoju vlastnú hodnotu a povieš si, že radšej budem sama, ale budem šťastnejšia, ako by som mala byť v nejakom vzťahu, kde, kde to není naplno a kde, kde nesi šťastná, alebo kde to nejak nefunguje, tak je vždy lepšie si uvedomiť, že mám seba a je to najdôležitejšie mať tú lásku pre samého seba. Ak príde človek a vyzdvihne to najlepšie vo vás, tak vtedy je to určite, určite správne, ale dôležité je, je mať rád sám seba, pretože uh, ja som to už povedala aj na Instagrame našom WeCare povedal, že if you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else a je to podľa mňa nesmierná pravda, pretože pokiaľ my nezačneme mať radi, tak uh, je, bude to veľmi ťažké milovať niekoho iného a určite tam možno budú, budú nejaké také problémy v nastavovaní si hraníc
1: v Slovenčine poznám práve na tento citát taký ekvivalent, že keď nebudeš šťastný so sebou, nebudeš šťastný s nikým. To je proste pravda. Pokiaľ nebudete šťastní sami so sebou, či už o samote, tak vás neurobí šťastnými nič na svete. Naozaj. Či tu sú peniaze, láska, vždy budete mať takého, nazvime to, čertíka alebo niekoho, kto vám bude nahlodávať to šťastie. Ale späť, aby sme sa vrátili k téme, Anicka, ty si spomínala síce tých frajerov, ale v poslednej dobe sme si všimli extrémny glow up, Eno. alebo aj to, ako to na teba vyzerá, keď si sa konečne, nie, že nech nechcem to povedať takto, ale proste uvedomila. Keď si, si uvedomila tú podstatu.
0: To bolo <laughs> to... veľmi pekne povedané samo, keď si sa uvedomila. <laughs>
1: Chápeme sa to, že keď si si uvedomila, tie naozaj dôležité veci, tak naozaj to vidí aj na tebe, ako vystupuješ aj všetko. A čo ťa tak k tomu najviac popohnalo, že kedy si si už uvedomila, že už stačí, že toto naozaj nie je to, čo chceš?
3: No v prvom asi rade som o, to možno videla na ľudí okolo seba, ale všimla som si, že ľudia ma tak proste ako keby odlačajú od seba. Preto, pretože nechcem prejaviť svoje práve ja, pretože som vždy bola radšej ticho, ako by som proste niečo mala povedať. Radšej som proste niekde nešla. Bola som taká viac akože taká antisocial, pretože som si proste povedala, že nechcem vidieť ľudí, pretože... Budem... Nie, že oni by ma akože nejako súdili, to nie, lebo však sú to kamaráti, ale ja som si myslela, že ma proste súdia. Bolo to proste len v mojej hlave. Preto som s nimi vždy, keď som s nimi bola, tá som bola radšej ticho a potom som sa dozvedela, že im to nejako vadí a to keď som si uvedomila, že, že tak asi to bude možno problém, že proste nie som sama sebou a veľa razy mi ako kamarátky chceli pomôcť a nechcela som proste ich počúvať, aj keď som proste vedela, čo, čo mi chcú povedať a som ich úplne nechápala, ale moja hlava to nechcela prijať. A teraz cez tú karanténu, keď povedzme si, že už druhá karanténa a sme fakt strašne veľa doma a Keďže som nevidela veľa ľudí, takže som, ani, takže som mohla pestovať ten vzťah sama so sebou, či už som sa starala o seba, že som zdravšie jedla, alebo že som, že som si urobila radosť s tými malými vecami, že som si proste zašla na nákup a kúpila som si nejaké veci, ktoré mi chutia, alebo som viac prala na gitare, pretože to ma veľmi náplňa, alebo som spievala a úplne som si užívala to, že, to, že som sama so sebou a že som za to proste rada a že neviem, prečo som to teraz proste tak nechápala
0: To je úžasné Ja takisto som si nejak počas tejto druhej karantény začala uvedomovať. To bol, u mňa to bol hlavne taký ten jeden moment, kde som bola tak na pokraj toho, že som si tak ľudí pripustila k sebe, že som nejak úplne ten môj vlastný názor a sama seba potlačila na bok. Potom prišiel pre mňa taký moment, kde som si uvedomila, myslím, že som to videla na TikToku, a taký, také jedno video, <laughs> také jedno video kde, bolo, kde bolo povedané, že prečo sa stiažujete, ale nič s tým nespravíte. Nechcem sa stiažovať a nechcem... Nechcem sama seba lútovať. A vtedy to bol ten moment, kedy som si povedala, dobre, idem začať čítať knihy, idem, idem niečo robiť, čo ma naozaj robí šťastnou a čo ma naplňa. Začala som byť kreatívna, začala som si malovať, kresliť. A hlavne som aj obmedzila taký ten, takúto komunikáciu s inými ľuďmi, s takými tými distractions. Akože nie zmysla, ale tým, že som si povedala, nevždy len dávať tú energiu tým ostatným ľuďom, ale aj sebe.
1: No, ja som mal problém s tým, ako mňa ľudia vnímajú, najmä na základnej škole, kedy som si vytvoril také, povedzme, dva obranné mechanizmy, z ktorých jeden bol, že som každému chcel dokázať, že som najlepší. Čiže som sa dal na každú jednu vedomostnú súťaž a proste len už to, že som tam bol a nikto iný, už mňa utvrdovalo v tom, že OK, som lepší ako oni a presne to vyústilo do takého druhého, čo sa dá nazvať aj aroganciou pre niektorých, že naozaj som bol občas veľmi arogantný. Uvedomujem si to, bohužiaľ to nerobím na schvál, ale ešte aj teraz niekedy to ľudia pocičujú. A naozaj tieto obranné mechanizmy, treba si ich hlavne uvedomiť. A pracovať na nich, pracovať na sebe. Pracovať hlavne na tom, nie ako vnímajú ostatní nás, ale ako my vnímame seba.
0: Nakoniec chcem vám povedať, že Začneme sa mať radi, začneme sa sami sebe venovať a neberme to, že sme, že sme sebeckí, keď dávame tú našu pozornosť nám, pretože treba investovať do seba a potom môžeme rozdávať.
1: Samozrejme, ako som už spomínala, pokiaľ máte nejaký pocit, máte nejaké takéto problémy, tak určite sa, či už sú to poruchy príjmu potravy alebo naozaj takéto problémy s tým, ako vnímate sami seba, respektíve akékoľvek problémy, tak sa naozaj obrate, či už na toho psychológa, naozaj na to Ipečko, čo bude priložené určite pri podcaste opäť, alebo potom druhá možnosť, môžete napísať aj nám na náš Instagram, kde máme vytvorený aj telonym a pokiaľ vám budeme vedieť pomôcť, tak sa vám posnažíme pomôcť. A na internete je taktiež veľa, ako Rebeka spo- spomínala, či už na TikToku, alebo na YouTube, videí, ktoré vám pomôžu uvedomiť si problém a problém naviesť vás na jeho riešenie.
0: Takže ďakujeme krásne Alické a Nataške, že tu s nami boli a takto sa, na, takto sa otvorili a spoločne sme sa o týchto tematikách rozprávali. Vážime si to nesmierne a dúfam, že sa to každému páčilo a že si možno niečo z toho v živote vezmete. A majte sa pekne. Ahojte. Bye. Ahojte. Tu by sme zakončili prvú časť nášho podcastu na tému body image.
1: A ďalší podcast vám nahráme a spracujeme čo najskôr.